0: Je pense à titre de directeur d'école. Moi, pour moi, la rigueur, c'est. il faut suivre nos, nos statistiques. Moi, je parle de mes indicateurs de performance, là. Okay. mais ça a l'air okay. d'un gros terme de gestion. Là. Mais <rire> c'est que moi, mes élèves au collège, là, dès qu'ils tombent en bas de 65 dans une matière de base, il faut qu'il y ait un drapeau rouge qui se lève. On a un tableau de barre quelque part où, où on les identifie okay. puis on ne les lâche pas. Donc, pour moi, la rigueur, c'est de ne pas abandonner, de le voir quand il y a un problème. Puis Je dirais que pour le réseau scolaire au complet de suivre nos taux de décrochage, de se donner des cibles d'amélioration puis de ne jamais abandonner puis d'aller chercher aussi des, des, des données probantes. C'est mm -hmm. quoi, quoi qui fonctionne vraiment d'après la recherche et non d'après mon feeling? Mm -hmm. Donc ça, pour moi, ce serait une définition de la rigueur dans le milieu d'éducation.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour et bienvenue à « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et ce matin, mesdames et messieurs, j'ai le privilège de recevoir en personne dans le studio, chez Esquadédu, David Bowles, directeur général du Collège charles Lemoine. David, bonjour. Bonjour, Marius. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben absolument. C'est de toute beauté. Euh, L'automne
0: avance, le temps des fêtes arrive. <rire> oui, on a hâte. Ça a été deux années plus compliquées, disons. Fait que je pense que tout le monde a hâte aux vacances.
1: Oui, absolument. Ça va faire du bien. Écoute, euh, parle-nous de toi. Pour les gens qui apprennent à te connaître ce matin, Collège charles le c'est gros. Euh, dans ma tête, il y a deux campus. Euh, Parle-nous de ton école, puis de, de ce qui se passe présentement. Bien, ça me
0: fait plaisir. Donc, euh, c'est ça. David Bowles, je suis directeur général du Collège Charlemoine. Collège Charlemoine, c'est un, un très gros collège privé au Québec, okay. euh, sur la rive sud de Montréal, donc en banlieue. Okay. On a deux campus, un à Longueuil, Saint-Lambert, puis l'autre qui est à Ville de Sainte-Catherine. On a maternelle 4 ans jusqu'à secondaire 5, une grande variété de programmes, du sport-études, du hockey 3A, du football juvénile, donc une... Je vous dirais un, un emphase sur le sport, mais on a aussi des programmes pour des élèves enrichis, le PEI, Programme d'éducation internationale, et une bonne partie aussi de nos élèves qui sont dans des programmes pour des élèves avec, pour des élèves avec difficultés d'apprentissage. J'ai okay. 50 de mes élèves qui ont des plans
1: d'intervention pour des troubles d'apprentissage. 50 OK? Oui. Wow. Oui. Mais j'écoutais la panoplie de programmes. Je, je, tout le monde, y trouve son compte, dans le fond, C'est l'objectif. En
0: fait, nous, on dit qu'on veut que tous les enfants d'une même famille puissent venir chez nous, que tu sois une, que, que, que une petite fille qui adore les mathématiques, le français, puis qui, qui a 90 à l'école, ou un petit garçon qui a un peu plus la bougeotte, qui, qui adore le hockey, le football, qui a besoin de bouger, qui a un peu plus de difficultés à l'école. On a des
1: programmes pour tout type d'élèves. Ah, ben c'est le fun. Vraiment intéressant. Donc, 3 000 élèves? Presque
0: 3 000 élèves. Presque 3 000 élèves cette année, effectivement.
1: C'est beaucoup de membres du personnel J'imagine aussi.
0: Oui, on a presque 200 employés, euh, plus de 120 enseignants. Donc, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est beaucoup de gens, mais des gens passionnés, motivés. Euh, on aime
1: travailler ensemble. Ah, mais c'est ce super. Travail d'équipe. On accueille des gens, plusieurs itinéraires. J'ai comme dans, dans ma tête, quand je t'écoute parler de la, de la programmation que vous offrez à vos élèves, euh, je me dis, votre vision de la réussite, scolaire est vaste. Il y a une place
0: pour tout le monde. Il y a une place pour tout le monde. En fait, même notre, notre mission au collège, c'est d'accompagner... En fait, on vise la réussite de tous nos élèves pour qu'ils réussissent à relever les défis de leur génération à leur façon. Donc, euh, un jeune qui décide d'aller faire une technique au collégial ou un jeune qui décide euh, qu'il veut aller en médecine, ben les deux vont changer le monde à leur façon, puis on veut, on veut former des bons citoyens, des bons pères et mères de famille, puis des gens qui, qui vont être heureux dans la vie. Wow! Ça me
1: parle énormément. Ça me rejoint. Euh, je porte fièrement, euh, les gens ne le voient pas à l'écran, mais <rire> je porte fièrement mon, mon plus beau T-shirt. C'est le titre du podcast « Tu le monde et un leader ». Quand tu entends ça, David, qu'est-ce que ça évoque en toi
0: c'est certain que je pense à mon équipe. En premier, mon équipe au collège, des, des, des enseignantes, enseignants, orthopédagogues, même des surveillants, surveillantes, pour moi, ce sont tous des leaders pour nos élèves. C'est des exemples que les, nos élèves regardent. C'est vers eux qu'ils se tournent quand ils ont des difficultés. Puis les élèves aussi, ils ont tous le potentiel d'être un leader à leur façon, oui. à l'intérieur d'eux. Même les gens qui sont un peu plus introvertis, chacun a ses forces, puis être capable d'être un leader puis de se démarquer.
1: Donc, ça me parle beaucoup, beaucoup, là, le titre de ton émission. Ah, super. Bien, merci. Merci. Euh, moi, c'est euh, le fruit de ma... C'est pas une recherche exhaustive, c'est mes constats en tant qu'accompagnateur. Je me dis, je remarque que tout le monde a, Tout le monde qui y est croit, en tout cas, peut agir dans son milieu. Euh, les élèves peuvent agir sur leur réalité, tu ils sais, peuvent choisir de se positionner dans les bons programmes que vous offrez. Donc, euh, voilà. C'est un peu ça, ma vision de la chose, mais je suis content que ça te parle. <rire> ça te parle beaucoup. beaucoup. Ouais. En, préparant, en préparant notre entretien aujourd'hui... Euh, on ne peut pas passer à côté de ça. Tu as pris le temps d'écrire un livre. Un livre qui s'intitule « Réflexion d'un directeur d'école pour injecter une dose de persévérance scolaire au Québec ». C'est un essai, dans le fond, oui. où tu présentes, euh, tu développes 10 thématiques en dix chapitres. Et à la fin de chacun des chapitres, tu présentes euh, des recommandations. Au total, 55 recommandations pour justement injecter une dose de persévérance scolaire, mais aussi pour contrer le décrochage, dans le fond. C'est ce que c'est. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ces choses-là, mais avant d'aller dans le vif du sujet, en pleine pandémie, mm -hmm. <rire> comment tu trouves le temps pour écrire un livre? <rire>
0: Bien, faut dire que j'ai la chance, en plus d'être directeur du Collège Charlemagne, je suis aussi président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Je suis le parole okay. national des écoles privées au Québec. Il y en a beaucoup au Québec, des collèges okay. privés, parce oui. qu'on est en... Parti financé par l'État, donc c'est quand oui. même accessible pour oui. une bonne partie de la population, oui. près de 200 écoles. puis Pendant la pandémie, j'ai été directement interpellé pour réfléchir à ce qu'on devait faire là, quand les écoles ont fermé. Beaucoup de discussions avec le ministère de l'Éducation, avec mes collègues des écoles publiques, des écoles privées, des directions d'école, des enseignants. J'ai pu voir vraiment ce qui se passait sur le terrain puis ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Donc, c'est la pandémie qui m'a un peu inspiré, si on veut écrire le livre. J'avais déjà un constat, en fait, ce pas moi qui le fais. Là. Les statistiques font le constat qu'on a un problème de décrochage scolaire au Québec. Oui. Euh, moins qu'ici, en Ontario, parce que je suis situé en Ontario, dans, dans ton studio. Oui, oui, oui. Donc, euh, le Québec a un excellent système scolaire. Les jeunes réussissent très, très bien dans les tests internationaux. Nos programmes sont de bons programmes. On a d'excellents enseignants, mais on a un gros problème de décrochage scolaire. Puis, le constat que je faisais pendant la pandémie, c'est que ça ne pouvait que s'empirer avec ce qu'on vivait. Donc, pour moi, ça m'a interpellé d'écrire un livre. J'ai trouvé le temps, dans les vacances de Noël, entre autres, pour rassembler l'information que j'avais, des réflexions que j'avais faites dans le passé, pour mettre tout ça ensemble, puis vraiment offrir une main tendue à tout le monde, la population, les gens qui travaillent en éducation, pour trouver des, des solutions à ce problème-là.
1: Écoute, ça me parle, trouver des solutions. Euh, on va mettre dans les notes de l'épisode, dans la description, sous la description, on mettra le lien... Euh, pour les gens qui voudraient se procurer le livre, en répondre la bonne nouvelle, puis peut-être s'inspirer des recommandations pour voir comment ces recommandations-là pourraient les, euh, euh, les guider dans leur réflexion, pour répondre aux besoins bien uniques qu'ils ont dans leur milieu. » Mais euh, c'est de toute beauté. Puis je lisais en introduction parce que une belle mise en bouche. Mmh. Où de, tu parles de ton vécu comme enseignant. Tu as fait tes débuts, je pense, au début des années 2000. Oui. Puis euh, je te laisse peut-être te présenter euh, au moment où tu étais euh, avec ta, ta gang de 30 élèves dans le secondaire 3. Exact. Tu as fait des constats. Veux-tu nous raconter ça? Oui. Puis en fait, ça a changé beaucoup ma vision d'éducation, l'éducation, mes débuts en éducation.
0: Oui. J'ai été enseignant. J'étais enseignant d'anglais, langue seconde, secondaire 3, en commençant ma carrière. Donc, okay. des jeunes de 15 ans. Hein, Qu'on est des jeunes de 15 ans, il y a, beaucoup, il y a certains enseignants qui évitent le secondaire. 3. <rire> Chez vous, c'est la 9 année, donc ici. Euh, ouais, 9-10, ouais. C'est ça. Donc, euh, moi, je me suis retrouvé là, jeune enseignant, euh, début de la vingtaine, je finissais mon bac. Euh, et puis, euh, tout de suite, j'étais très motivé, très motivé de, de performer, d'être un bon enseignant. Je commençais mes cours en disant on ouvre notre nos, nos livre à la page 25, <rire> on fait numéro 15 à 16, on se place en groupe. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que euh, c'était pas nécessairement. J'ai eu le goût d'utiliser le mot amusant. Euh, les élèves écoutaient, ils suivaient. Ils n'avaient pas l'air à trouver ça euh, très stimulant. Puis moi-même, euh, j'avais de la difficulté avec ça. C'était difficile de rester motivé quand je voyais que mes élèves n'étaient pas motivés. Ouais.
1: Euh, on oui. se nourrit de nos élèves un petit exact. peu. Exact.
0: La gestion ouais. de classe. On passait beaucoup de temps à... en, en, en anglais. On fait travailler les élèves en équipe pour qu'ils parlent. J'avais de la difficulté à les faire baisser leur volume. Okay. Puis jusqu'au jour où je me suis dit, je vais arrêter de me concentrer sur ma matière pas qu'elle n'est pas importante, c'est ma job. Je suis payé pour, pour enseigner ouais. ma matière. Mais je vais me concentrer sur les jeunes qui sont devant moi. Vraiment, ça, ma passion doit, doit, doit passer de ma matière vers les élèves. Je me suis mis à prendre le temps au début de mes cours de discuter avec eux, voir comment ils vont. Est-ce qu'ils ont écouté le match du Canadien la veille? Est-ce qu'ils ont <rire> écouté l'émission? Euh, dans le temps, il y avait Star Academy qui commençait. Ah, oui, oui, C'était oui. qui leur chanteur, chanteuse préférée? Qu'est-ce qu'ils avaient fait en fin de semaine? Je me suis mis à aller voir leur match de hockey, leur match de football pour lesquels ils jouaient pour l'école puis euh, de développer vraiment la relation avec eux, de, mmh. de, de développer une connexion avec eux et puis d'utiliser ce qu'ils me disait aussi dans des exemples, donc des exemples okay. euh, en classe. Puis rapidement, euh, ça l'a changé du tout au -tout, tout. Les jeunes se sont mis à embarquer beaucoup plus. Donc, pour moi, le, le, le lien qu'on développe avec l'élève, le fait de, de, de créer un sens d'appartenance à la classe, de créer un milieu d'apprentissage où on est en relation avec des gens puis si on s'intéresse réellement à eux, ben le reste va couler de soi. Donc, euh, j'ai réalisé à un moment donné, même que quand je leur demandais d'arrêter de parler ou de, de, de parler moins fort, ça arrive, ça. Ou, de, oui, ou de faire tel tel numéro, ils le faisaient tout de suite, puis j'ai réalisé à un moment donné, ils le faisaient pour moi, parce qu'ils voyaient que, que j'étais quelqu'un qui qui pour qui euh, la relation avec eux était importante, on avait okay. développé un lien de confiance, et okay. donc pour moi, ça c'est devenu prioritaire.
1: OK. Tu t'étais établi comme leader, tu avais établi ta crédibilité, puis... Euh...
0: Oui, ben en fait, j'avais ouais. oublié en début de carrière l'aspect de leadership qui est le lien de confiance. Ouais. Donc, oui, ouais. je, disais aux, je donnais un objectif aux élèves, je leur disais où je voulais aller. Ouais. Donc, cet aspect-là du leadership, je l'avais. Ouais. Mais pour être un leader, il faut développer d'abord et avant tout le lien de confiance, ouais. que les gens voient qu'ils sont dans la même équipe que nous. Les élèves sont dans la même équipe que le prof qui est en avant. On veut tous aller au même endroit. Ouais. On veut tous la réussite. Ouais. Donc, j'avais oublié, ou je n'avais pas encore appris, si on veut, cet aspect-là <rire> de, de, de l'emploi d'enseignant qui, pour moi, est le plus stimulant
1: et le plus important. Absolument. Écoute, j'ai des frissons à t'écouter en parler parce que j'ai vécu un peu la même entrée en profession, pas de la même façon. J'ai fait les mêmes constats. Puis, euh, moi aussi, ça a transformé ma trajectoire en tant que professionnel en éducation. Donc, euh, le lien n'est pas toujours explicitement fait en éducation. C'est curieux parce qu'en 2021, si on en parle encore, c'est pour X raisons, euh, on a besoin d'en parler. Puis le thème de ton livre, euh, c'est le décrochage scolaire ou la persévérance scolaire. Quel est le lien, selon toi, entre la relation prof-élève et la persévérance scolaire? Il est majeur.
0: Il est majeur. En fait, les, on dit dans les, les études, les théories de, de la motivation scolaire, ouais disent que la motivation vient de trois besoins. On essaie de combler trois besoins. Le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin d'appartenance. Okay. Donc, on cherche toujours à combler ces trois besoins-là. Puis si on si ne on réussit pas, bien, on se motive pas. Ça ne devient pas une vraie motivation intrinsèque qui vient de nous. Donc, de ne pas établir ce lien d'appartenance-là, ça fait en sorte qu'on élimine le tiers là, de la motivation presque de nos, de nos élèves tout de suite en partant. Puis les études démontrent aussi que c'est les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, de, difficultés scolaires, et les garçons qui ont le plus besoin de développer un lien d'appartenance puis qui ont de, des besoins d'appartenance. Donc, si on ne développe pas ça puis on ne passe pas le temps qu'il faut pour développer ça puis que ça devienne une priorité, c'est certain que la motivation va être moins au rendez-vous Puis la conséquence, au bout de la ligne, peut devenir le décrochage scolaire.
1: Absolument. Puis je me dis... Tout ce qui précède le, le décrochage scolaire, qui est la gestion du désengagement, tant pour l'enseignant que pour l'élève qui vit ça en salle de classe, je me dis juste ça, là, ce moment-là qui peut être long, là, parce que oui. ce n'est pas tous les élèves qui choisissent de décrocher, mais qui vivent dans une réalité parfois où les ingrédients que tu as mentionnés ne sont pas nécessairement au rendez-vous parce mm -hmm. que le lien ne se fait pas là. Et puis
0: chez nous, en fait, chez vous, ils, ont, ils doivent rester à l'école jusqu'à 18 ans, en oui, Ontario. Oui. Chez nous, c'est 16 ans. Oui. Une des recommandations dans mon livre, c'est que ce soit 18 ans chez nous aussi au Québec, de okay. s'inspirer de l'Ontario à ce niveau-là. Okay. Mais ça peut être long, jusqu'à 16 ans ou 18 ans, si tu as, as un manque d'intérêt envers l'école, qu'on ne t'accompagne pas, que personne ne développe le lien de confiance avec toi, oui. personne ne t'offre des options, des choix oui. euh, par rapport à ce que tu vis à ce moment-là. Ça peut être très long, effectivement.
1: Hmm. Surtout si l'adulte ou les adultes... Euh, le regard, hein, à travers tout ça, il y a, parfois on demande à des élèves de persévérer mmh. en dépit de certaines conditions. Puis je me dis, dans ton livre, il y a une, une invitation à agir là-dessus aussi. Pas seulement de dire à l'élève de persévérer jusqu'à 18 ans ou à 16 ans, mais c'est nous, est-ce qu'on peut agir sur les conditions dans lesquelles on demande ces élèves-là de persévérer justement, parce qu'il a persévéré puis il a enduré, c'est oui. pas la même chose.
0: Exact, exact. Je, il y a certaines recommandations dans mon livre qui sont plus, euh, si on veut, entre guillemets, big picture. Là, oui, donc, oui. que, que l'État pourrait mettre en place, offrir plus de, de parcours différents pour des jeunes qui ont accumulé un retard scolaire en rendu à 16-17 ans. Donc, ça, c'est une chose. Mais les jeunes qu'on a dans nos classes, en tant que direction d'école et d'enseignants, il faut aussi s'adapter à eux. J'ai toute une, toute une section sur les garçons. Les garçons au Québec, c'est presque un tiers des garçons qui ne finissent pas leur secondaire en cinq ans, dans les temps prévus. Et puis ça va en augmentant. La, la différence entre les garçons et les filles, est, elle, elle s'accentue à chaque année. Euh, est un peu plus élevé au Québec qu'ailleurs, mais le même constat peut se faire en Ontario oui. ou, ou ailleurs au Canada. Oui. Puis ça, à un moment donné, il faut se poser la question. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour encourager ces jeunes garçons-là à, à aimer l'école? Parce qu'en plus, quand on regarde, quand on pose la question aux jeunes décrocheurs garçons, pourquoi est-ce que tu as, la, tu as abandonné? C'est toujours des raisons reliées à l'école. Euh, manque d'intérêt, je me fais tout le temps chicaner, je suis tout le temps retenu, euh, je m'amuse pas, je n'ai pas de compétition, je peux pas. On m'enlève mon sport quand j'ai de la discuter à l'école, puis j'ai le goût de faire mon sport, donc <rire> euh, il faut y penser sérieusement.
1: Se questionner. Oui. Ça se peut pas quand on est à, dès la naissance, un garçon, quand on regarde des statistiques, soit moins bon au départ. Il faut que le système se questionne sur qu'est-ce qui cause ça, parce qu'on génère ces données-là par les conditions, conditions concrètes. Euh, parmi les recommandations, ou pas les recommandations, mais les thématiques que tu abordes, parce qu'on est en train, j'espère, on touche le bois, en train de sortir oui. finalement d'une pandémie. Tu parles de placer l'éducation au cœur de la relance post-COVID. Oui. Euh, Veux-tu nous partager un peu ta vision de ça? Tout à fait. Pourquoi c'est important qu'on place l'éducation Ouais. au cœur de cette relance-là?
0: Je fais un parallèle dans le livre avec euh, la Révolution tranquille au Québec. Okay. Au Québec, dans les années 60, avant les années 60, les francophones du Québec avaient un grand retard au niveau de la diplomation, au niveau de la fréquentation d'université, au niveau des conditions économiques et d'emploi. Et puis, il y a eu tout un, tout un revirement de société hein, sous le gouvernement de Jean Lesage, dont on est très fier au Québec, qui est la Révolution tranquille. On oublie, par contre, que ça a été fait surtout à travers l'éducation. La grande priorité de la Révolution tranquille a été mise en éducation. Euh, on a rendu les, justement la, la fréquentation scolaire obligatoire. Euh, on a créé le réseau des cégep un peu partout au Québec pour que les gens en région puissent continuer leurs études. Euh, donc, c'est vraiment à travers l'éducation que ça s'est fait. Puis là, moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'on vit maintenant un, un problème similaire, une crise similaire euh, de décrochage scolaire, mais aussi à travers la COVID qui peut l'accentuer puis oui, on doit mettre en place des conditions économiques là, puis encourager l'emploi puis tout ça, mais je pense que nos efforts devraient être vraiment prioritairement en éducation pour se sortir euh, de la COVID-19, se concentrer sur les jeunes qui seraient tentés de décrocher puis qui seraient encore plus maintenant qui ont vécu des fermetures d'école que leur retard scolaire a pu s'accentuer, ont pu se désengager parce qu'ils n'étaient pas présents à l'école. Puis justement, la relation enseignant-élève, qui est tellement importante, était beaucoup moins présente pendant les mois de fermeture d'école. Plus difficile à créer. Plus difficile à créer. Donc, il faut, oui. il faut, il faut que ça devienne une obsession d'amener ces jeunes-là vers la diplomation pour la réussite.
1: Absolument. Absolument. tellement d'accord avec ça. Puis, euh, dans ton livre, quelque part, je ne sais pas si c'est dans ce chapitre-là, mais tu parles de crise qui, qui, qui peut avoir deux significations. Il a, oui. Il y a des défis. Oui, oui, opportunité. –
0: Exactement, exactement. C est, c est en, je, je crois bien que c'est le symbole mandarin là, du mot okay, crise. – OK, c'est ça. – Qui a deux significations. Ouais. En tout cas, si ce pas ça, je me trompe depuis plusieurs années, ouais. puis j'ai dit ça à mes <rire> équipes euh, au collège. Là. Mais euh, c'est ça, on dit que le mot crise a, a deux significations. Okay. – donc euh, Puis une de ces significations-là, c'est opportunité. On a l'opportunité, maintenant qu'on a vécu cette crise-là, de regarder ce qui se passe dans le système scolaire, dans nos classes, et puis, de s'attarder aux élèves qui ont de la difficulté, qui décrochent. Euh, les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, je, je le mentionne dans le livre, c'est une, euh, une population qui est en augmentation depuis longtemps. Ils devraient être nos chouchous absolus. Mm -hmm. C'est 50 d'entre eux, là, les jeunes qui ont un diagnostic de trouble d'apprentissage, qui ne terminent pas leurs études secondaires en 5 ans au Québec. Puis, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour eux. Mm -hmm. C'est des jeunes qui ont le même potentiel de réussite que, que tout le monde d'autre, ouais. si on leur donne les bonnes conditions comme on donne des lunettes à un enfant qui est mi puis oui. on accepte ça, oui. un élève qui est dyslexique devrait avoir droit à son logiciel puis à son portable en tout temps, puis on devrait le fournir à tous
1: ces jeunes-là, que ce soit au Québec ou en Ontario, oui. le plus tôt possible. Absolument. On peut, on parle, je t'écoute parler de ça. Puis le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'équité oui. plutôt que l'égalité. Exactement. Puis je pense que ça nous, nous invite, peut-être l'invitation que tu nous lances, euh, en tout cas dans les écoles, c'est de, de voir comment on regarde ces élèves-là, ces enfants-là. Oui. Puis euh, voir comment on peut les appuyer puis euh, répondre à leurs besoins. Parce que en bout de ligne, je sens que ta définition de la réussite dépasse la notion de réussite scolaire. On veut Exactement. les aider à devenir des gens heureux après l'école. Qui vont devenir des futurs parents, des enfants qui vont nous être confiés. Oui. Je me dis, on travaille déjà euh, avec notre future clientèle ou euh, nos futurs partenaires de oui. parents. Oui. Bien,
0: je, je, je donne les, les impacts sur un individu du décrochage scolaire dans le livre. Et puis, un des pires pour moi, c'est que ça augmente beaucoup les chances que les, les enfants des décrocheurs vont être à leur tour décrocheurs. Ouais. Alors, on, on rentre dans un cercle vicieux. Ouais. Puis si on réussit à, se, à trouver des solutions pour le problème avec la génération actuelle, bien, on va régler pour plusieurs générations après
1: aussi. Oui. Quand j'ai commencé à enseigner, je jouais encore beaucoup au hockey à ce moment-là. Oui. J'étais plus jeune. Puis, euh, ça me fait penser à ça. J'étais dans, dans la chambre des joueurs. Moi, j'étais enseignant secondaire à ce moment-là. Puis, euh, quand je disais aux jeunes les, les gars dans la chambre, hey, « moi, je J'enseigne le français à Oswald, Oui, Il y a certains qui changeaient. Euh, le non-verbal changeait. Là, je comprenais que c'était des élèves qui avaient eu des difficultés à l'école. Euh, il y avait un silence. Puis, c'est des gars qui réussissaient super bien dans la vie, qui avaient mmh. des entreprises, euh, qui gagnaient très bien leur vie, peut-être encore mieux que, <rire> que les professionnels en éducation. Mais dans leur tête, ce qui était ancré encore, des gars de 35, 40, 45 ans, euh, c'est qu'entre guillemets, ils n'étaient pas bons. Mmh. Puis, il portait encore ouais. ce feeling-là dans la conversation, dans une chambre de hockey. Puis, je me dis ça, ça, là. Je me suis dit, à ce moment-là, puis encore ce jour, puis avec ce que tu nous dis là, je me dis ça, on peut agir là-dessus, je pense.
0: Tout à fait. c'est horrible. Hein? quand, quand horrible, tu, y tu, y penses, tu dis « wow ». Puis, puis là, moi, j'aime le parallèle avec le hockey. Je suis un grand fan de hockey, moi okay. aussi. mais euh, Puis, en puis plus, à mon école, on a un gros programme de hockey. Ouais. Et j'ai des programmes pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis, à chaque deux trois ans, on se re-questionne sur ce qu'on leur offre. Il y a toujours la tentation, il y a toujours un prof quelque part qui lève la main qui dit Parce que moi, mes élèves au collège, ils ont tous un programme particulier. Donc, ils ont toutes quatre, cinq périodes où ils choisissent n'importe quel cours, dont un cours d'hockey. J'ai toujours un prof, quelqu'un, un parent qui lève la main qui dit Il me semble, quand ils ont de la misère, tu devrais leur enlever l'option d'hockey ou l'option de danse ou l'option de multimédia, puis ajouter du français et des mathématiques. Puis là, un enfant qui, déjà, de la discuter en français, se fait dire qu'il n'est pas bon en français ou dans sa tête qu'il n'est pas bon en français. Euh, il y a déjà de la récupération, il y a déjà de, peut-être des retenues. Puis là où il est bon, puis qui va chercher son estime de soi, puis tout le monde, dit qu'il est bon, puis ça paraît qu'il est bon, c'est sur la glace, mmh. c'est sur la glace en jouant au hockey. Pourquoi qu'on lui enlèverait ça alors que la construction de l'estime de soi est, est encore plus importante là, que, que, que l'amélioration qu'il peut aller chercher en français? Donc, euh, effectivement, j'aime beaucoup l'analogie la, que tu fais.
1: Ah oui, écoute, euh, ça, ça me parle. Justement, on parle d'une relance post covid euh, C'est beaucoup dans, le, dans les préoccupations et pour cause, dans le système présentement, l'idée de rattrapage, de rattraper, de venir en aide à ces élèves-là qui euh, apprennent différemment des autres. Comment on fait si on ne sort pas de classe ou retire pas un élève pour venir en aide à ces enfants-là? Est-ce que tu euh, as connaissance avec ton rôle de 200 écoles au privé, tout ça? Est-ce qu'il y a des stratégies qu qui émanent de ce nouveau contexte-là qui dit OK, si on ne sort pas les élèves de classe, dans, où ils brillent dans le fond, ou de, des programmes où ils se sentent mmh. mis en valeur. À quel moment et comment est-ce qu'on peut les aider, ces enfants-là, à justement à aller chercher les outils dont ils ont besoin pour poursuivre leur, leur parcours scolaire? Ouais.
0: C'est sûr que comme, comme, quand tu mentionnes les sorties de classe, ça, les sortir des, ce genre d'options-là,
1: ou de parascolaires ouais, à hockey, des choses comme ça. Ou par exemple, tu es bon au hockey, on va te sortir de hockey parce que tu as de la difficulté ouais. en sciences, ou tu as de la difficulté en maths, on va te sortir de ton cours de français pour que tu es. Il ben, y, y a deux choses dans, dans ta question. Moi, je pense que de sortir,
0: l'exemple exemple, du hockey ou ouais. du parascolaire, qu'on peut considérer plus ludique, oui. pour leur mettre, pour lui ajouter des périodes dans un cours où il y a déjà de la difficulté et qu'il aime probablement moins, ouais. on va, entre guillemets, j'aime pas utiliser l'expression, mais l'écoeurer un ouais. petit peu. Ouais. à un moment donné, s'il y a déjà des, des motivations et il réfléchit à quitter l'école, on va l'encourager peut-être à quitter. Donc, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Puis en plus, c'est bon qu'il développe son estime de soi dans quelque chose dans lequel il est bon. Quand on parle d un, de sortir un élève d'un cours de maths pour l'envoyer en français, Là aussi, c'est un message particulier qu'on envoie. Tu sais, si le jeune il est bon en mathématiques, puis il a besoin de se développer en mathématiques, et puis c'est pas dans le sortant de son cours, quant à moi, qu'on peut l'aider, c'est les enseignants en classe qui doivent s'adapter. On doit faire de la différenciation. Okay. On, on a toujours, bon, peut-être pas toujours, mais en tout cas, ça fait au moins 10-15 ans qu'on parle de ça, la différenciation. Oui. Mais l'enseignant en classe doit s'adapter à ses jeunes, garder les attentes élevées, toujours, mais bien connaître ses élèves et puis les faire travailler en sous-groupe et puis adapter euh, les apprentissages, le rythme des apprentissages. Donc, moi, je pense que ça se fait individuellement en classe. Puis, au niveau plus global, au Québec, je ne sais pas si vous avez fait ça en Ontario, là, mais ils ont identifié les, les éléments des programmes qui sont considérés essentiels. Okay, oui. Et on a dit aux enseignants, concentrez-vous donc là-dessus. Oui. Continuez à développer le lien avec vos élèves le reste du temps, mais concentrons-nous sur l'essentiel, sur l'important. Puis, euh, on va y arriver comme ça. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de sortir des jeunes de classe ou sortir
1: des jeunes même de leur, leurs options plus ludiques ou du mmh. parascolaire pour les aider. – Oui. Derrière euh, ces efforts-là de contrer le décrochage, il y a l'idée de... que l'élève aime son parcours scolaire, qu'il sente qu'il progresse, puis euh, de l'aider à poursuivre dans des forces, mais aussi de trouver des façons innovantes ou oui. personnalisées de... de répondre aux besoins aussi, parce que on s'entend qu'à l'école, il y a une variété de connaissances et de compétences à développer pour obtenir son diplôme. Donc, puis il y a différentes façons de, de l'atteindre. Tu sais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais ça commence jeune, l'école. Oui. oui. Un des chapitres mm -hmm. dont tu, euh, que, que tu abordes, c'est l'idée d'agir dès la petite enfance. Puis c'est pour les gens qui ne pas en éducation, ça peut paraître curieux parce qu'on se dit le décrochage, ça doit arriver juste en secondaire 5 ou en mm -hmm. secondaire 4. Tu sais. Mais ça commence très tôt. Oui. Euh, L'image qu'on a de soi dans un contexte scolaire ou préscolaire. Euh, pourquoi c'est important d'agir dès la petite enfance ou au préscolaire
0: oui, il, il y a des études, une panoplie d'études qui le démontrent qu'un jeune qui accumule un retard scolaire ou qui a déjà des difficultés, surtout en, dans sa langue maternelle. Donc, pour nous en français, quand il arrive au, au, au préscolaire ou même au primaire, ça a un impact sur toute sa scolarisation par la suite. Donc, c'est important, c'est très important de se concentrer là-dessus. Au Québec, on a des centres de la petite enfance, hein, des CPE, oui. où est-ce qu'il y a un programme éducatif qui est merveilleux. Malheureusement, oui. il n'y a vraiment pas tout le monde qui réussit à trouver une place. Donc, il y a oui. un problème là, de disponibilité. Oui. Mais c'est quelque chose qui devrait être imité là, partout au Canada et qui devrait être rendu disponible pour tous les jeunes, euh, les enfants, les petits-enfants. On parle d'enfants de moins de, de 5 ans ou de 4 ans. Donc ça, c'est prioritaire. L'autre chose, c'est de détecter le plus tôt possible un jeune qui pourrait avoir un trouble, de, que ce soit un trouble de déficit de l'attention, que ce soit une dyslexie. Si on découvre ça très, très jeune, ça aussi, les études démontrent que ce jeune-là va progresser comme tous les autres. Alors que s'il si est rendu en sixième année, secondaire 1, secondaire 2, par le temps qu'on qu qu découvre le, le, sa problématique individuelle, qu'on met les choses en place, le retard scolaire est déjà accumulé, le jeune est démotivé, il aime moins l'école, il a eu de la difficulté. Donc la petite enfance, c'est un moment extrêmement important c'est pour ça que j'en ai dit un, un chapitre au livre, là. Oui. Euh, il faut mettre tout en place. Moi, je suggère même dans le livre au Québec que les, les centres de petite enfance devraient être euh, sous l'égide du ministère de l'Éducation au lieu de, du ministère de la Famille, puis qu'il y ait vraiment un programme éducatif adapté à eux, okay. puis qu'on puisse détecter rapidement là, les troubles d'apprentissage, puis qu'on puisse motiver ces, ces enfants-là à aimer l'école.
1: Ouais, super. Donc, de faire de la prévention. La prévention, définitivement, puis, euh, avant ouais, tout. Absolument, ouais. pouvoir agir tôt. Hum. Agir tôt, c'est la clé. Absolument. Puis tu parlais tantôt que... Pour faire la différenciation en salle de classe, ça passe par l'effet enseignant. Oui. Euh, je ne sais pas si la profession enseignante a, a, a déjà travaillé plus fort que dans les dernières années. Là, avec ce qu'on vit là, c'est extraordinaire. Oui. Le travail qui se fait, la collaboration entre mm -hmm. collègues, l'évolution euh, pédago-numérique <rire> oui. qui a été provoquée par le contexte. Des pas de géants. Des pas de géants. Oui. C'est extraordinaire. Puis euh, un des chapitres, tu abordes l'idée de l'importance de valoriser. Oui. La profession enseignante. Euh, pourquoi c'est important et comment on fait ça?
0: Ben, pourquoi c'est important, tu l'as mentionné, l'effet enseignant, ça hein, aussi, euh, on sort toujours de l'étude de Hattie, la, oui. la méta-analyse de Hattie oui. qui, qui regarde ce qui a, ce qui a le plus d'impact sur la réussite des jeunes, puis c'est l'enseignant qui a le plus gros impact, plus oui. que le, plus le milieu socio-économique, oui. plus que même les difficultés scolaires du jeune, c'est l'enseignant, la oui. relation avec l'enseignant euh, qu'on développe. Donc, c'est extrêmement important. Puis tu le dis, ce qu'on a vécu pendant la, la, la crise de la COVID, moi, j'ai été excessivement impressionné là, de, de ce que j'ai vu dans mon école, de ce que j'ai vu dans le réseau. Euh, je me souviens là, du 13, parfaitement du 13 mars ah, hein, nous. C'est là qu'on a appris que les écoles, être les, les écoles allaient être fermées. <rire> puis je me suis dit, mon Dieu, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas laisser tomber nos élèves. Nous, on a rapidement mis en place là, des, des formations en ligne pour nos enseignants. Je me suis... Puis honnêtement, mon premier réflexe a été, comme dans tout, c'est un certain pourcentage qui va y arriver puis un certain pourcentage qui ne suivra pas, puis d'autres qui voudront juste rien savoir. Puis la mobilisation a été incroyable. Nos enseignantes-enseignants, euh, chez nous, dans mon école, mais au Québec, puis partout, ont fait preuve d'innovation incroyable. Des gens qui avaient des réticences pour les technologies oui. ils ont plongé là-dedans, parce qu'on sent la passion de ces gens-là. Ils ne veulent pas non. laisser tomber leurs élèves. Ils non. savent que leurs élèves ont besoin d'eux. Oui. Donc la valorisation de la profession, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je parle dans le livre d'un voyage que j'ai fait en Finlande où... Euh, les enseignantes, enseignants sont pas mieux payés que chez nous, même au contraire, sont un peu moins bien payés, mais que c'est valorisé comme ça se peut pas. D'être un enseignant en Finlande, c'est quelque chose de merveilleux. Puis on doit revenir à ça. Puis je pense que la COVID a aidé avec ça. On, fait, on, on, on écoutait les gens parler avant la, la COVID. Puis bon, euh, oui, c'est difficile ce que vous faites. Nous avez des belles vacances. Alors que là, les gens ont eu leurs enfants chez eux, ont ouais. vu c'était quoi. Ouais. ont vu les enseignants euh, se déminer pour les amener vers la réussite. Puis je pense que la valorisation a suivi. Là.
1: On peut pas demander aux parents d'être des enseignants. On l'a vécu surtout au début de la pandémie, quand tout devait être en ligne, exact. forcément. Et puis, on voulait envoyer des ressources à la maison. Mais on peut pas demander aux parents d'être enseignants. Puis, euh, je pense que, comme tu dis, ça a permis de prendre conscience parmi plein de choses dans oui. notre société. Mais pour l'éducation, à quel point euh, un enseignant, ça, ça a un plan de match. Oui. Ça a des stratégies. Ça a une formation. <rire> C'est une
0: expertise euh, hein?
1: que Monsieur, et Madame, tout le monde n'ont
0: pas nécessairement chez eux. Oui. Ouais. Et ça a à cœur la réussite de tous les enfants. Oui. Ben, c'est la. Moi, je pense que c'est ça la plus grande qualité d'un enseignant. Mmh. C'est si euh, il y a des directions d'école qui nous écoutent, là, vous faites des entrevues, puis un prof qui vous, futur prof qui vous paraît, il connaît bien sa matière, c'est un expert absolu, il est sympathique, mais que ça ne semble pas être la priorité, la réussite de ses élèves. Je vous dirais peut-être de, de, de regarder c'est qui le prochain ou la prochaine candidate. C'est la, la
1: clé d'un bon enseignant. Oui, absolument. On n'aime pas toujours ce qu'un enseignant va dire dans notre enfant quand mmh. il nous suggère des, ou recommande des améliorations, soit au niveau de l'effort, le comportement ou du rendement. Mais je pense qu'on comprend d'où ça vient. Puis si on peut, pour moi, ce serait une façon de reconnaître la profession enseignante, c'est de reconnaître euh, L'expertise derrière les recommandations, les rétroactions, les communications qu'ils font aux parents et aux élèves, je pense que comme société, euh, ce n'est pas la décision d'une personne, c'est une décision collective. C'est comment on traite, on parlait de comment on traite nos aînés, mm -hmm. comment on traite nos professionnels de la santé, comment on traite les, les personnes qui façonnent l'avenir de notre société dans mm -hmm. nos écoles. Ça, c'est euh, une question... Euh, Wow. Ben, je ne sais même pas ce que je veux, comment je veux finir ma phrase, <rire> mais je yeah. me dis c'est tellement important de reconnaître ces gens-là. Oui,
0: ils ont un rôle tellement important. Ils forment la génération de demain qui ouais. va trouver les solutions à nos problèmes, qui va s'occuper de nous aussi, ouais. quand on va être des aînés. Absolument. Euh, puis, puis ce sont des, des... Exactement. Notre société, ils sont à la base là, de la réussite de notre société. Donc, ouais. euh, effectivement, puis tu parles d'un enseignant, il euh, faut reconnaître son expertise. Je pense c'est certain que pour un enseignant, ça prend un tact, ça prend un certain humanisme. Il faut se mettre à la place des parents quand ils ouais. reçoivent l'information qu'on donne. Mais les parents qui, qui sont réticents à entendre des choses plus négatives à propos de leurs enfants, je pense que s'ils vont chez le pédiatre puis le pédiatre leur dit c'est quoi la, la maladie potentielle du jeune, c'est quoi les symptômes puis comment les traiter, ils vont être heureux que le pédiatre leur ait dit. Oui. C'est un peu la même chose. Il hein? oui. faut respecter l'expertise de l'enseignant puis, puis regarder ça positivement. Si mon prof il dit que mon, mon enfant a de la misère à lire, il n'écoute pas en classe, il est impoli, bien, on devrait <rire> travailler ensemble, en équipe, moi et l'enseignant, pour essayer de trouver des solutions parce
1: que ça va l'amener vers la réussite. Mm -hmm. Absolument. La collaboration école-famille, tellement important. Valoriser la profession. Moi, j'ai le goût de te poser la question. Dans ton parcours scolaire, oui. en tant qu'élève, est-ce que tu te souviens d'un ou d'une enseignante qui euh, a été marquante ou marquant pour toi dans ton parcours? Hein? Oui. Qui pourrait servir d'un modèle?
0: J'en ai un certain nombre. C'est sûr, j'ai choisi de travailler en éducation.
1: Donc, ouais. habituellement, c'est des gens, on aime, on aime l'école ou le milieu ouais, scolaire. As aimé ça.
0: Mais c'est certain que j'ai des exemples en tête. J'ai un prof de secondaire 5. Moi, j'allais à l'école en anglais, un hein, monsieur Brennan, qui enseignait l'histoire en secondaire 5. Okay. Puis, euh, il aimait beaucoup sa matière, avait une passion pour sa matière, avait un sens de l'humour qu'on appréciait beaucoup comme adolescent quand tu étais en secondaire 5, un euh, certain humour. Mais aussi une compréhension quand on avait des troubles de comportement, quand on arrivait en retard. <rire> faisait des petites blagues, nous donnait des conséquences, mais on voyait qu'il il voulait notre bien. Ça, il y avait par... ça paraissait qu'il voulait notre bien. Ouais. J'ai même un, un prof au cégep, c'est bizarre à, à dire, parce que nous, au cégep, bon, vous n'avez pas ça ici, cégep, uh -huh. là, mais au cégep, tu es plus autonome. Habituellement, tu es un jeune adulte. Uh -huh. Mais j'ai un prof de littérature anglaise euh, au cégep, qui, euh, j'étais, je peux dire, encore dans une certaine crise d'adolescence, malgré l'âge <rire> collégial, et puis qui, euh, qui était venu dans le salon étudiant jouer une partie de billard avec moi, jaser avec moi, parler de ses intérêts à lui, développer le lien avec moi pour me donner des conseils par la suite. Puis ça m'avait marqué, ça, qu'il avait pris le temps, justement, euh, au collégial même, de, de faire ça, donc... Euh, quand on repense aux enseignants qui nous ont marqués, c'est souvent le côté humain hein, de la profession qu'on pense. Un moment que quelqu'un ouais. a connecté avec nous, qui nous ouais. a compris. Comment on s'est euh, senti On ne s'est pas senti jugé, mais on ouais. sentait qu'il y a quelqu'un, Wow, il est là pour m'aider, il est là mm. pour moi. Donc, c'est ça souvent. Hein. C'est pas, Wow, il, il connaît donc bien les mathématiques. C'est rare que c'est de ça qu'on va se souvenir. C'est la passion d'enseignants, puis la, la connexion qu'ils ont développée avec nous.
1: Oui, absolument. Moi, je me souviens au primaire, j'ai eu une, une enseignante, Mme Jolie. Madame Jolie m'appelait Son Soleil. Moi, j'aimais beaucoup faire le bouffon en salle de classe. Okay. <rire> euh, une fois que je comprenais ce qui se passait, je n'étais pas nécessairement euh, très motivé par euh, la note parfaite de 100 mais tu je me tenais 70-80 dans ce coin-là. Puis, euh, j'aimais ça m'amuser. Puis, rire. elle m'appelait Son Soleil. Puis, euh, c'est un sobriquet que j'ai porté, je te dirais, jusqu'au début de. qui serait au, au Québec mmh. le secondaire, qui était 7e, 8e année. Ouais. Puis, euh, au secondaire, j'ai eu. Euh, j'ai un monsieur Lasselle en français qui, lui, euh, était... Euh, il aimait donner des dictées. OK. <rire> puis il, nous, il aimait nous donner des occasions de communication orale. Puis je pense que c'est là que j'ai développé le goût de mm. communiquer oralement, faire des concours oratoires ces choses-là. Puis euh, c'est des personnes... Euh, que je sentais que tant Mme Joly que M. Lasselle, c'est dans leur regard, tu sens qu'ils ont un amour pour la personne qui est là, au-delà du contenu. C'est comme s'il euh, y avait un peu de recul exact. dans l'exercice <rire> de leur fonction. Chaque jour, il y avait comme une conscience qu'il y, y a plus en jeu présentement que la leçon d'aujourd'hui, là. <rire> donc ça
0: euh... C'est ça, le côté humain, le côté ouais. empathique, l'empathie, on dit que l'empathie est une des plus grandes qualités des leaders, justement, ouais, ouais. puis de l'enseignant, c'est pas pour rien que ces deux professions, Bien, je pense que le leadership, l'enseignement, ça, ça va main dans la main, mais ouais. l'empathie, l'humilité aussi, euh, on le sent quand quelqu'un, euh, quelqu'un je pense à l'expression en anglais, « they care », ouais, ils, ils sont ouais. là pour nous, puis, ouais. puis, puis ils sont là
1: pour nous aider avec nos difficultés. Ouais. L'idée, c'est qu'on ne reste pas toujours à l'école. On veut éviter le décrochage parce qu'on veut que les jeunes tirent le maximum de ce que le système peut leur offrir parce qu'à un moment donné, ça finit, l'école. On n'a pas fini d'apprendre. Mais l'idée d'être à l'école se termine puis on veut trouver notre voie après le secondaire. Puis ça, c'est un des chapitres que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a plusieurs recommandations oui. dans ce chapitre-là pour oui. aider justement les jeunes à trouver leur voie. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi quand... De, quand tu penses au poste secondaire, ouais. comme ça, pas nécessairement dans une école, mais mm -hmm. la vraie vie là, qui nous attend.
0: Bien, – bien, je, Même, je fais un pas de recul dans, dans, dans ce chapitre-là par rapport à comment on prépare les jeunes pour leur avenir. Oui, okay. au niveau des enseignantes et enseignants, le, le rôle des conseillers en orientation, aussi, ouais. qui, qui est souvent sous-estimé ah. dans une école. Puis des ouais. fois, tu en as juste un pour... Euh, quasiment des milliers d'élèves, ils s'occupent juste du secondaire 5 en plus, on ne les connaît pas avant ça. Oui. Puis, alors qu'il y a des jeunes qui se cherchent, là, qui sont en 7e, 8e, 9e année, qui ont des difficultés scolaires, qui ont des beaux potentiels peut-être pour faire des, des emplois, des métiers ou des professions dans lesquelles ils seraient très heureux, mais qui ne savent pas que ces options-là existent. Donc moi, une des recommandations que je fais, c'est que les conseillers en orientation jouent un plus grand rôle dès le secondaire 1, 2, 3, euh, écoutez, on pense juste à, au Québec, on a des, des, euh, des diplômes d'études professionnelles. C'est oui. l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires. DEP. DEP, exactement. C'est souvent dévalorisé. Alors que je pense que quelqu'un qui, qui est plombier en ce moment gagne très, très bien sa vie. On a besoin d'eux. En plus, il oui. une pénurie. Euh, puis, euh, donc, je, je parle qu'on doit encourager ça davantage. On doit apprendre les, les, on doit enseigner aux jeunes de mieux euh, se connaître et puis mm -hmm. de voir c'est quoi les options qui ont devant eux. C'est surtout de développer des compétences là, qui vont nous servir toute notre vie là, au niveau euh, du post-secondaire
1: par oui. la suite. Reconnaître, ça revient dans ma tête à valoriser les différentes formes d'intelligence, les oui. différentes formes d'être humain. Tu sais, des fois, on, ce qu'on ne comprend pas, on a tendance à le, à le repousser. Ou... Mm -hmm. Donc, euh, grand rôle en orientation. Puis je me dis, comme enseignant, même si on n'a pas le, la responsabilité d'être l'orienteur de l'école, dans nos conversations au quotidien avec les élèves, on oriente exactement certaines oui. façons par le partage de notre véhicule nos nos, euh, nos opinions personnelles sur mmh. les idées que nous proposent là, nos élèves quand on leur offre de, de faire des projets autonomes par exemple mmh. dans leur choix oui. des thématiques qu'on leur permet d'aborder euh, il y a plein de façons dans ma tête de permettre une orientation euh, une vision plus large de ce que c'est la réussite d'une personne à
0: tu sais. tout à fait tout à fait c est, c est... On est des exemples, puis là, je dis on, parce que bon, c'est l'enseignant à moi qui parle, mais oh, comme oui. directeur d'école aussi, on est des exemples pour nos, pour nos jeunes, ils nous voient aller, ils nous voient interagir entre nous, et puis de parler de nos expériences personnelles, de parler de gens qu'on connaît, qui, qui sont heureux dans la vie, malgré différents métiers, différentes professions… C'est quelque chose qui est définitivement motivant. On sous-estime à quel point les élèves, même les élèves plus réservés qui n'interagissent pas tant avec nous, écoutent tout ce qu'on dit, sont à la recherche d'eux-mêmes, sont à la recherche d'identité. Puis ouais. les adultes les plus signifiants dans leur vie, souvent, c'est certain que c'est leurs parents, leurs grands-parents, mais les enseignants, les études le démontrent, là, ils ont une, grand, une grande influence sur les élèves.
1: Oui, absolument. Notre façon de nous comporter en présence des autres, c'est ce qui influence beaucoup qui, qui y sont. Pour moi, j'en parle souvent dans, dans une de mes conférences en particulier. Moi, c'est Monsieur Joli au secondaire. Quand je suis devenu euh, jeune professionnel en éducation, juste par sa façon d'être, je l'observais, puis je me disais, OK, c'est ça, un professionnel. Mm -hmm. Tu identité, des fois, tu dis non, moi, je suis pas ça. Euh, « Oui, moi je suis. peut-être que je pourrais être ça. » Puis quand tu trouves ton moule, tu dis « OK, moi, je vais essayer d'imiter ce moule-là parce que j'aime ce que ça donne. » C'est un peu ça qui se passe, j'imagine, dans la tête des jeunes qui regardent les adultes autour d'eux. Oui, puis même l'importance de la gestion
0: de classe. Hein. Pour ouais. un enseignant, on, ouais. on, on enseigne notre matière, mais ils regardent comment on gère notre classe. De, 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 moi, je dis toujours aux jeunes enseignants, je dis « Tu vas être surpris à quel point ça va avoir un impact si tu fais juste sourire aux élèves quand tu te promènes <rire> dans le corridor. Tu leur dis « Bonjour, comment ça va? Euh, » Puis dans ta gestion de classe… C'est pas nécessaire de crier, là, au contraire. Puis juste avec ces gestes-là, la façon qu'on gère notre classe, on a une influence sur comment eux-mêmes vont se développer par rapport aux problématiques qu'ils peuvent
1: vivre. C'est en plein ça. C'est là, là que ça se joue, je dirais même. Hum. Oui. Donc, trouver sa voie après le secondaire, ça passe pour une bonne orientation, peut-être euh, confirmer. Parfois, nos élèves ont besoin qu'on confirme qu'ils ne sont pas fous de voir en eux ce qu'ils pensent voir en eux. puis Exactement. De croire qu'ils pourraient peut-être, eux, devenir ce qu'ils pensent pouvoir devenir. Donc, ouais. parfois, on a besoin un besoin d'un regard qui est bienveillant, qui valide un peu mmh. leur choix. Là. Ouais.
0: Puis comme, même comme parent, là, mon livre est surtout pour le milieu de l'éducation, ouais. mais quand nos enfants arrivent à 16, 17, 18, 19 ans, ils ont encore besoin de parents et ouais. de guides et de ouais. personnes pour réfléchir avec eux. Donc, quand on parle de, de réussir sa voix ou de trouver sa voix après le secondaire, ça continue jusqu'à la jeune vie adulte, c'est certain.
1: Oui, oui. Moi, j'ai trouvé ma voie vraiment à 24 ans, je pense, 25 ans. J'ai eu une période plus floue. Décrochage, ça, ça me parle. Parce que moi, j'ai décroché à l'université, pas avant. Okay. Parce que c'est vraiment là où je n'étais pas certain pourquoi j'étais là. Je savais dans quel programme j'étais. Je connaissais mes responsabilités, mais le après n'était pas clair. Mm. Puis tant que ça n'a pas été clair, j'ai pas été en mesure de bien faire ce que j'avais à faire. Mais quand c'est devenu clair, ça a comme... Moi, j ai, j ai vécu, ça a débloqué. J'ai vu quelque chose de
0: similaire au collégial. Chez nous, au cégep, moi, j'avais toujours très bien réussi au secondaire. Puis là, on arrive au cégep, on est autonome, on fait ce qu'on veut. On n'est oui. oui. pas obligé d'aller aux cours, ça ne tente pas. Puis on va peut-être réussir au bout oui. de la ligne. Personne qui a à la maison. Puis, exact, exactement. <rire> j'avais pas encore la maturité pour, euh, pour bien gérer ça. Mm -hmm. J'ai quand même réussi. Je me suis retrouvé à l'université, moi aussi. Ben, moi, c'était en enseignement. Puis encore une fois, incertain de ce que je voulais faire dans la vie jusqu'au jour où j'ai fait mon premier stage. Puis okay. là, j'ai dit « Wow, j'aime ça, je veux faire ça » et la motivation est revenue. Okay. Mais j'aurais pu aussi au collégial. Là, il y a eu des tentations au collégial de dire « Je peux juste aller peut-être travailler, puis, ben euh, oui. ben euh, oui. puis on verra. » Mais euh, c'est des, des adultes signifiants. Je parlais de mon, mon, mon prof au collégial tantôt. C'est ce type d'intervention-là qui, qui me gardé, gardé motivé à continuer mon parcours.
1: L'intervention humaine encore une fois euh, on parlait de l'effet enseignant tantôt, c'est important, c'est là que ça se passe. Oui. Deuxième couche d'influence majeure, c'est la direction d'école. Oui. Et dans ton livre, tu parles d'accroître l'autonomie des directions d'école. Exact. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, le, le mot que j'ai, c'est « empowerment », oui. euh, autonomiser ou donner oui. un peu plus de pouvoir d'action mm -hmm. ou décisionnel aux directions pour justement contrer le décrochage Comment tu vois ça? Bien,
0: les directions d'école connaissent leurs élèves, connaissent leur milieu, connaissent oui. les communautés dans lesquelles leurs écoles sont situées. Oui. Puis j'ai la chance d'être directeur d'une école privée. Dans une école privée, on a beaucoup d'autonomie. On doit respecter les, le curriculum et les, les programmes du ministère. Oui. Mais au-delà de tout ça, l'exemple de mes budgets, je les oriente vers les plus grands besoins. Je n'ai pas des enveloppes fermées. Je sais que j'ai des collègues qui sont directeurs d'école dans les centres de services scolaires ou ailleurs. Ils ont des enveloppes fermées. Ils doivent le dépenser pour tel problème. Mais si la priorité est ailleurs, là, il faut qu'ils demandent un autre budget. Okay. Donc, moi, je dis qu'on doit accroître l'économie, laisser les, les directeurs, ceux qui connaissent leur milieu, qui connaissent leurs enseignants, euh, déterminer les priorités. Ils doivent être supervisés, bien sûr, évalués de façon rigoureuse. Mais je pense que ce sont eux qui ont, qui ont en main ce qu'il faut pour pouvoir euh, amener les élèves vers la réussite. Puis leur, leur équipe école, crée aussi un sens d'appartenance avec leurs enseignants, créer un lien de confiance avec leurs enseignants, puis, puis donner des objectifs communs. Donc, euh, puis, puis bon, dans certains, à certains endroits, dans certains milieux, on demande au directeur de, de gérer le quotidien. Il y a même des centres de services scolaires où on a des politiques, où on les change tous les deux ou trois ans, on les change de milieu. Moi, je ne vois pas comment on peut développer un sens d'appartenance avec notre équipe, comment on peut se donner des objectifs communs, bien connaître notre communauté, nos élèves, même dans le choix des matières. Euh, on, on a quand même un jeu là, au Québec avec le curriculum, le nombre de périodes par, par matière, puis on a souvent tendance, quand il arrive quelque chose dans l'actualité, que ce soit bon, les cours d'éducation à la sexualité, les cours d'entrepreneuriat, il faudrait en ajouter au secondaire. Là, tout à coup, c'est ça la solution. Alors que les directeurs d'école pourraient déterminer avec leur équipe école où sont les plus... Est-ce qu'on a besoin d'un cours de renforcement français? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter de, de, des, des sports à même l'horaire des jeunes parce qu'ils ont besoin de bouger? Mmh. Moi, je pense qu'ils devraient avoir cette autonomie-là. Ils ont une formation... J'ai donné des, des cours, moi, à la maîtrise au, à des futurs directeurs d'école. Ce sont des gens qui sont bien formés, mm -hmm. qui, ont, qui, 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 qui connaissent le milieu scolaire. Euh, puis, il faut leur donner l'autonomie pour prendre les décisions puis être les, les, les premiers leaders de leur école.
1: Wow, ça me parle. J'ai eu une image pendant que tu racontais oui. ça, que tu sais parfois, il euh, faut, faut dépenser X nombre de dollars dans tel volet parce qu'il reste des sous, mais on en aurait besoin de l'autre côté. Mais là, il n'en reste pas. Ouais. Ça, c'est... Non, j'ai vécu... C'est triste.
0: J'essaie toujours de m'impliquer. Même mes enfants sont allés dans une école bien, publique au primaire pendant un bout de temps. Je me suis impliqué sur le conseil d'établissement et j'ai vécu une situation où la directrice a reçu un montant d'argent pour contrer l'intimidation, la violence et l'intimidation. Donc ça, ça a été un, un moment au Québec il y a eu des problèmes d'intimidation, puis on a tous reçu des enveloppes pour ça. Okay. Et ça devait servir absolument à ça, alors qu'elle, dans son école, elle avait géré ce problème-là. Il n'existait à peu près pas, okay. mais elle avait un problème de, 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 de jeunes qui venaient de milieux défavorisés, qui ne qui pouvaient pas dîner parfois. Donc elle voulait bonifier son programme de dîner, puis, puis les salles de bain étaient à réparer. Mais nous, on disait, comme parents, quoi, établissement, pourquoi tu ne mets pas l'argent là au lieu? Puis elle disait, non, si je ne le dépense pas pour l'intimidation, je le perds. Ouais. Mais, donc, ça décrit ça, ça décrit ce que tu dis. Moi, je pense que cette directrice-là aurait dû avoir l'autonomie de prendre cet argent-là et l'envoyer au plus grand besoin dans son école.
1: Oui. Wow. Ben écoute, euh, c'est un livre que je n'ai pas eu la chance de lire d'un bout à l'autre. J'ai pris connaissance des 55 recommandations, oui. les chapitres. J'ai lu euh, la conclusion, l'introduction, euh, il me reste à lire les chapitres en détail j'ai hâte de voir ça euh, ce que tu as à nous partager dans tout ça j'invite les gens à, à le consulter puis à se le procurer, le lien est dans, le, dans les notes du podcast d'aujourd'hui euh, avant de conclure notre entretien on aurait peut-être le, le temps de prendre quelques instants pour une petite portion en rafale, question d'apprendre bon. notre connaître davantage excellent. puis te permettre de te prononcer sur certains euh, enjeux en éducation Parfait, ça va me faire plaisir. Ça, ça te tente? oui, Oui, excellent euh, tu disais que tu avais donné des cours à la maîtrise et oui. euh, avec ton rôle euh, comme de président de la fédération, j'imagine que tu as accès à certaines, certaines lectures. Est-ce mmh. est qu'il y a une lecture ou un livre que tout le monde devrait lire en éducation, avec ce qu'on vit présentement. Oui, au niveau, c'est certain que... À part ton livre. Oui, mon livre. Mon livre <rire> c'est
0: certain il faut lire mon livre. Oui. Je pense que tout le monde en éducation devrait connaître la, la, la méta-analyse de John Hattie. Okay. Sans, sans, je sais que c'est lourd à lire. Oui. C'est vraiment une étude scientifique, si on veut. Oui. Mais vraiment, écoute, il a, pris le, il a pris le temps avec son équipe d'aller voir toutes les recherches, les méta-analyses qui existaient pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès des élèves. Mm -hmm. Il y a des centaines d'exemples de, de choses qu'on peut faire en éducation. Je pense que c'est un, une lecture que l'on doit faire. Euh, je pense aussi que les gens devraient se, se familiariser avec la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie de la motivation scolaire mm -hmm. euh, qui, qui aiderait beaucoup les enseignants, enseignantes et parents, puis même les directions d'école euh, sans, sans qu'il y ait un livre en particulier. Là, si on va dans Google et on fait théorie ouais. de l'autodétermination, il y a beaucoup d'éléments. Donc, je pense que ça, ce serait des incontournables là, au niveau de, de, des connaissances de gens qui
1: travaillent dans le milieu scolaire ou qui s'y intéressent. On parle de persévérance scolaire. Qu'est-ce qui pousse David Bowles à persévérer en éducation. Qu'est-ce qui te nourrit, toi, ta, ta motivation, ta flamme? Ça vient d'où?
0: Moi, ma flamme vient, vient de... Je pense que c'est ma passion pour les jeunes, pour la jeunesse. Okay. Euh, il y a des moments, je suis directeur d'école, donc on a de la paperasse, la bureaucratie parfois. Je suis assis dans mon bureau une bonne partie de la journée, des fois. Et puis, à un moment donné, si je me sens un peu moins énergique énergétique, puis j'ai besoin de ressentir, de retrouver cette flamme-là, j'ai juste à me lever à l'heure du dîner, puis me promener dans la cafétéria, puis jaser avec les élèves, mm -hmm. puis jouer une petite partie de ping-pong vite-vite avec les jeunes qui jouent sur la table de ping-pong. Quelques discussions avec eux, puis je retourne à mon bureau, puis je me sens énergisé. Donc, c'est ce lien-là avec la jeunesse, je dirais, qui nous garde jeunes nous-mêmes, qui nous garde motivés. Oui. Ouais.
1: Ah, fantastique. Chaque école a sa signature, malgré deux campus. Ce serait quoi pour toi, la signature du Collège charles Lemoyne?
0: Moi, je dirais, euh, j'ai envie de dire euh, ouverture, ouverture d'esprit, ouverture à tout type d'élèves. Euh, les gens pensent à école privée habituellement, puis ils pensent, bon, école sélective qui choisit les meilleurs élèves. Moi, je suis très, très fier qu'au Collège Charlemagne, on a la moitié de nos élèves qui ont mm -hmm. des diagnostics de troubles d'apprentissage et qui réussissent bien chez nous. Et puis qu'une famille peut envoyer tous ses enfants chez nous, puis ils vont trouver des programmes, des profils qui vont les rejoindre. Donc, je dirais euh, ouverture, ouverture d'esprit.
1: Une leçon de leadership apprise grâce à la pandémie. Ça serait oui. quoi?
0: Moi, je dirais, là, c'est la c'est le mot « coopération »,« qui me vient collaboration » qui me vient en tête. Euh, on a besoin des autres. On a tendance, des fois, moi-même, moi on a un certain égo quand on est directeur d'école, oui, oui. ou président de fédération, oh, oui. à dire « je vais trouver la solution au problème » avec mon équipe à moi. T'sais. Puis les autres équipes autour, ben, moi, je veux être meilleur qu'eux. Alors que pendant la pandémie, même entre collèges privés, des fois, on est en compétition, j'en ai qui sont tout près de chez moi, là, puis, oh, oui. puis, puis je veux toujours être meilleur. C'est correct, <rire> ça nous garde, ça oui. nous garde euh, honnête, honnête. Euh, mais de, de les appeler. On a fait des réunions, là, tous les, les directeurs d'écoles privées de la Montérégie, on se réunissait une fois par semaine à un moment donné pendant la pandémie pour partager les meilleures pratiques, pour wow. se donner des conseils, mmh. s'appuyer l'un sur l'autre, même que ce soit au niveau de la santé mentale. Ce n'était pas facile des ah. fois d'être seul comme leader dans ton école alors que tu veux que tout le monde réussisse bien. Ouais. Donc, euh, je dirais collaboration avec d'autres personnes qui, qui vivent les mêmes choses. Puis, entre écoles, entre réseaux, réseaux publics, privés. On ne se parle pas beaucoup au Québec non plus, on est un peu en compétition, mm -hmm. mais on s'est appelé beaucoup, le, moi, avec le président de la, la, de la Fédération des directions d'écoles au public, on s'appelait, on partageait, donc partage de meilleures pratiques, collaboration, c'est une leçon que moi, j'ai apprise beaucoup durant la pandémie.
1: C'est le fun d'entendre ça, qu'on se partage ça, Mais même si un... on a mis de côté l'aspect compétitif. compétitif, on se dit « OK, non, ouais. là, c'est trop sérieux, il faut se parler, j'aime ouais. ça, ouais. j'aime ça ». Évaluation au service de l'apprentissage, parce que je me dis, euh, pour contrer le décrochage, les élèves doivent avoir la, le droit de se relever. Oui. Euh, comment tu vois ça?
0: Bien, c'est certain que ça, c'est un, un domaine. l'évaluation, c'est toujours un domaine où le changement est très difficile. Euh, on, on, il y a eu tout un débat au Québec un moment donné à propos, combien va valoir l'étape, combien va valoir l'étape. Est-ce que les examens du ministère reviennent? Est-ce qu'ils comptent pour 50 pour, pour 20 L'évaluation devrait être une photo, une image d'où est rendu l'élève pour qu'on puisse l'aider davantage à se rendre à l'objectif où on veut aller. Et puis, on l'oublie parfois. Hein? On, on, on a l'élément euh, qualification en tête. Il faut que je détermine s'il peut passer ou non son année. Puis là, on a des jeunes qui ont manqué des fois des trois mois d'école dans certains milieux, qui ont été absents une journée sur deux. Euh, il, faut, il faut se re-questionner. Puis l'évaluation est extrêmement importante je pense, pour voir où on est rendu, faire un diagnostic, un peu comme un médecin fait, mm -hmm. pour mieux aider. Oui. Donc, euh, moi, je suis concentré sur les apprentissages les plus importants pour passer au niveau suivant. Et puis vraiment, euh, puis la pandémie a peut-être aidé un petit peu avec ça là, au niveau de l'évaluation, malgré que je vois qu'on recommence. Là, même dans mon école, les profs donnent beaucoup de tests en ce moment. On, mm -hmm. on revient à cette habitude-là. Mais il faut, faut repenser l'évaluation pour que ça puisse vraiment être un moyen d'aider vers l'apprentissage, justement, pour l'amélioration des jeunes et non un test, tu passes ou tu, tu échoues
1: tout le temps. Mm -hmm. Le mot qui me vient en tête, c'est rigueur. Oui. Pour, pour toi, avec la perspective que tu as contre le décrochage, rigueur, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça?
0: Mais rigueur, là, moi, je pense aussi à notre, moi, je pense à titre de directeur d'école. Moi, pour moi, la rigueur, c'est... Puis, il faut suivre nos, nos statistiques. Moi, je parle de mes indicateurs de performance, là, okay. mais ça a l'air okay. d'un gros terme de gestion. Là, mais <rire> c'est que moi, mes élèves au collège, là, dès qu'ils tombent en bas de 65 dans une matière de base, il faut qu'il y ait un drapeau rouge qui se lève. On a un tableau de bord quelque part où, où on les identifie. Okay. Puis, on ne les lâche pas. Donc, pour moi, la rigueur, c'est de ne pas abandonner, de le voir quand il y a un problème. Puis, je dirais que pour le réseau scolaire au complet, de suivre nos taux de décrochage, de se donner des cibles d'amélioration puis de ne jamais abandonner. Puis, d'aller chercher aussi des des données probantes. C'est mm -hmm. quoi, quoi qui fonctionne vraiment d'après la recherche et non d'après mon feeling? Mm -hmm. Donc ça, pour moi, ce serait une définition de la rigueur dans le milieu d'éducation.
1: Wow! C'est extraordinaire, vraiment. Écoute, euh, avant qu'on euh, qu mette un terme à notre conversation, c'est vraiment intéressant. J'ai comme l'impression qu'on pourrait prendre une autre heure pour euh, approfondir le sujet. Il faudra, faudra faire une prise d'eux. C'est bon, c'est bon. Euh, je m'en voudrais qu'on ne saisisse pas l'occasion. Euh, de te permettre, si tu avais un message de leadership euh, à laisser, oui. une phrase, une idée, euh, un concept, aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter ce matin, mm. quel, quel serait ce message-là?
0: Moi, je dirais... On... Ah, bon, je suis un ancien prof d'anglais, j'ai tendance parfois à aller vers l'anglais. Des... En anglais, là, je dirais « relationships, relationships, relationships okay. ». Donc, les relations avec les gens, le lien de confiance qu'on établit, qu'on soit un directeur d'école avec une nouvelle équipe, qu'on soit un enseignant devant une nouvelle classe, il faut prendre le temps d'établir le lien de confiance, d'apprendre à connaître qui sont les gens qui sont devant nous, les enjeux qu'ils vivent. Puis on va, Par la suite, le reste va couler de soi. La crédibilité va venir. Il faut développer le lien de confiance pour développer la crédibilité. Donc, ce serait le, le, ce serait le message que j'enverrais, que ce soit aux enseignantes, enseignants, aux directions d'école qui nous écoutent ou qui que ce soit qui travaille dans un milieu où il doit assumer un rôle de leadership, c'est qu'il faut développer le lien de confiance puis bien connaître les gens qui sont avec nous avant de se donner des objectifs puis de se mettre au travail.
1: – Fantastique, on vit en relation. Oui. <rire> j'aime ça. j'aime ça. On le répète trois fois, relation. Qu'est-ce qu'on souhaite à David Bowles dans les prochains mois ou en 2022? Parce que ça s'en vient, 2022, oui. nouvelle année, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on te souhaite?
0: – on, on se souhaite tous, je pense, à un moment donné, la fin de, des mesures sanitaires ouais. et de la pandémie. <rire> oui. euh, mais moi, je, nous, je me... À moi-même, ce que je souhaiterais, c'est de voir euh, une école, là, que je me promène dans mon école, que les élèves éventuellement n'ont pas de masque, que je puisse voir leur sourire, ouais. et puis que je vois beaucoup de sourires, Qu'on voit des sourires, qu'on voit des jeunes en confiance, mm. que ce soit dans mon école ou partout, là, je parle du Québec dans mon livre, mais là ici, on est en Ontario, ouais. partout au Canada. On a le droit d'être heureux, là, partout. C'est <rire> ça, On a le droit d'être
1: heureux, qu'on soit ouais. en
0: confiance, qu'on ouais. prenne le temps de s'entraider l'un l'autre et de s'attarder aux aux, aux enjeux, je vois des enjeux de santé mentale en ce moment dans mon école, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau des élèves, qu'on prenne le temps. Là, il y a des exemples, c'est bizarre que je dise ça, là, mais le, juste le fait que quelqu'un comme Carrie Price là, parle de ses enjeux de santé mentale oui. en ce moment, il faut en parler, il faut être là les uns oui. pour les autres. Et puis moi, ce que, je, ce que je me souhaite, ce que je nous souhaite pour 2022, c'est qu'on prenne le temps de s'occuper l'un de l'autre puis qu'on reprenne confiance et qu'on qu accompagne nos jeunes vers la réussite.
1: Wow! Ben écoute, je nous, je nous le souhaite, je te le souhaite puis je nous le souhaite en même temps. C'était un bonheur et un privilège de te recevoir aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Bien, merci de m'avoir invité. Ça a été un privilège pour moi aussi. C'était David Bowles. À Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien avec David Bowles! Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si on se mettait sérieusement à réfléchir aux meilleurs moyens de contrer le décrochage scolaire, que ce soit dès la petite enfance ou secondaire 5 et même après le secondaire? Vous avez des idées? Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca. À samedi prochain!